0: Die Aktivistengruppe Letzte Generation weitet ihren Protest aus. Die EU-Außenminister bewilligen eine Milliardenhilfe für die Ukraine und es gibt einen neuen Impfstoff. Darum geht es heute bei mir im Update unseres Nachrichtenpodcasts Was jetzt von Zeit Online. Heute ist Montag, der 21. Februar und ich bin Elise Lanschek. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr.
1: wir werden weiter und weiter auf die straße gehen wir sind nicht bereit jetzt nach ein paar tagen nach hause zu fahren und aufzugeben
0: sie sitzen sich auf die straßen vor autobahnausfahrten und kleben ihre hände am asphalt fest um gegen Lebensmittelverschwendung und gegen das Weiter-so der Politik und Wirtschaft in der Klimakrise zu protestieren. Gestern hatten dann die Aktivistinnen und Aktivisten von Letzte Generation Bundeskanzler Olaf Scholz ein Ultimatum gesetzt. Wenn die Ampelregierung nicht bis Sonntagabend, also gestern, ein neues Lebensmittelrettungsgesetz verspricht, dann würden sie nicht mehr nur Straßen, sondern auch Flughäfen und Häfen blockieren. Weil Scholz bis heute darauf nicht reagiert hat, machten sie dann heute auch ernst. Am Morgen haben sie eine Zufahrt am Hamburger Hafen mit einer Sitzblockade lahmgelegt und zusätzlich noch 60 Liter Rapsöl auf die Straße gegossen. Eins ihrer wichtigsten Ziele haben die Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe damit schon erreicht. Es wird über ihre Aktionen und ihre Ziele medienwirksam berichtet. Und Petra Pinsler aus dem Politikressort der Zeit hat sich mit der Gruppe beschäftigt. Hallo Petra. Hallo. Erwartest du, dass sich der Protest immer weiter radikalisiert?
1: Es gibt, glaube ich, zwei Tendenzen, die die man jetzt schon absehen kann. Das eine ist, dass es tatsächlich die Gefahr gibt in einer durchaus radik starken Radikalisierung des Klimaprotests. Und es gibt die andere Gefahr, dass sich der Protest irgendwann zerläuft, verläuft und, und nicht mehr wahrgenommen, nicht mehr ernst genommen wird. Beides wäre bitter. Ich hoffe immer noch, dass so was Drittes rauskommt, dass wir uns alle mehr um die Klimakrise kümmern. Denn die ist ja nicht weg nur dadurch, dass sie ignoriert wird.
0: Ja, aber glaubst du, dass die Politik einlenken wird, wenn so ein Ultimatum zum Beispiel an Scholz gestellt wird?
1: Ich finde die Geschichte mit dem Ultimatum schwierig. Also der, der Politik oder dem Bundeskanzler von der Straße ein Ultimatum zu stellen ist kompliziert, ist schwierig und ich glaube, es ist auch falsch, weil es auch unterschätzt, wie politische Prozesse funktionieren. Ich finde schon, dass zivilgesellschaftliche Gruppen und Bürger natürlich von Politikern Dinge fordern müssen. Sie müssen auch ungeduldig sein, sie müssen auf Missstände aufmerksam machen, aber sozusagen die Pistole auf die Brust setzen und zu sagen, wenn bis 18 Uhr an jenem, jenem Tag etwas nicht passiert, dann tun wir, finde ich schwierig.
0: Jetzt gibt es ja auch viele Stimmen von Autofahrerinnen und Autofahrern, die man jetzt zum Beispiel im Netz sehen und nachlesen kann. Da kann jemand das Schulessen für Kinder nicht ausliefern, ein Krankentransport ist nicht durchgekommen, eine Pflegerin kam nicht zu ihrer Patientin. Ist es denn in deinen Augen in Ordnung, wenn die Gruppe das in Kauf nimmt, um ihre in ihren Augen höheren Ziele zu erreichen? Also
1: wir mussten immer wieder ja ertragen, dass Menschen demonstrieren. Und das ist auch ganz richtig so in der Demokratie, dass Menschen sich für Politik interessieren und dafür auch auf die Straße gehen. Das erstmal glaube ich, ist zwar blöd, wenn man im Stau steht, aber ich finde, das muss man hinnehmen. Der andere Punkt, glaube ich, der mindestens so wichtig ist, ist, dass wir uns ja alle oder dass sich viele darüber aufregen, wenn sie im Stau stehen und wissen, dass es passiert, weil da jemand vorne seine Hände auf die Straße geklebt hat. Aber kaum jemand sich darüber aufregt, dass wir wilde Stürme haben und dafür... Menschen verantwortlich sind durch ihr Handeln, da sind Unternehmen verantwortlich, diejenigen, die CO2 ausstoßen. Also ich glaube, wenn man das immer im Hinterkopf hat, dass die, die jetzt auf der Straße uns ärgern, ja eigentlich uns vor viel schlimmeren Dingen beschützen wollen, dann kann man den Stau immer noch nicht mögen. Man muss ihn nicht mögen, aber man kann ihn vielleicht mit etwas mehr Gleichmut hinnehmen. Danke dir, Petra, für deine
0: persönliche Einschätzung. Peter, tschüss. 1,2 Milliarden Euro Nothilfe auf Kredit wollen die Außenminister der EU-Staaten der Ukraine zahlen. Das haben sie heute Vormittag bei ihrem Treffen in Brüssel beschlossen. Damit will die EU, so die Ministerinnen und Minister, die Widerstandsfähigkeit der Ukraine stärken, denn die aktuellen geopolitischen Spannungen bedrohen die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität des Landes, heute dabei. Was wir in den letzten 72 Stunden erlebt haben an äh, Anschlägen, an äh, gewaltsamen Auseinandersetzungen vor Ort, ist wirklich besorgniserregend. Immer wieder wird äh, der Waffenstillstand äh, dort gebrochen. Sie findet es gut, sagt Baerbock noch, dass der französische Präsident Macron gestern nochmal für ein Treffen auf Spitzenebene geworben hatte, nämlich zwischen Biden und Putin. Weil wir können diese Krise nur am Verhandlungstisch lösen. Es geht um unsere gemeinsame Sicherheit. Aber während es zuerst einmal hieß, dass sowohl Biden als auch Putin auf das Gesprächsangebot eingehen wollten, ruderte der Kreml heute zurück und ließ über einen Sprecher verlauten, dass es noch keine konkreten Pläne von Putin gebe, sich mit dem amerikanischen Präsidenten zu treffen. Treffen. Biden hatte ein Gespräch allerdings auch vorher an die Bedingungen geknüpft, dass Russland nicht in die Ukraine einmarschiert und den Druck erhöhte dann auch nochmal Bidens deutliche Erklärung vom Wochenende, Putin habe sich laut Geheimdienstinformationen bereits für einen Angriff auf die Ukraine entschieden, gibt das aber offiziell noch nicht zu. Dazu habe ich mal die USA-Expertin von Zeit Online, Rieke Haberts, gefragt, wie sie dieses strategische Vorgehen von beiden einschätzt.
1: Joe Biden macht
0: das gerade sehr geschickt. Er findet in dieser Krise zu alter außenpolitischer Stärke zurück. Das haben wir in den vergangenen Monaten nicht immer gesehen. Er ist sehr konsequent in seinem Auftritt gegenüber Putin. Gleichzeitig macht er das gemeinsam mit den europäischen Partnern. Es ist also kein US-Alleingang und seine Rhetorik ist sehr aggressiv. Gleichzeitig bleibt die Tür aber immer offen, das betont er auch. Und der Gipfel, der jetzt stattfinden könnte zwischen Putin und Biden, der zeigt das. Es ist der fünfte Impfstoff, den es mittlerweile in Deutschland gibt. Nuvaxovita heißt er und kommt von der Firma Novavax. Er könnte jetzt besonders für die Menschen interessant sein, die sich an mRNA- und Vektorimpfstoffe bislang nicht herangetraut haben. Denn Nuvaxovid wirkt anders. Der Impfstoff, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ist nämlich ein Rekombinant. Das bedeutet, dass die darin enthaltenen Virusproteine in gentechnisch veränderten Zellkulturen hergestellt wurden. Und auf diese Proteine reagiert dann die Immunantwort des Körpers. Wie wirksam dieser Impfstoff bei Omikron hilft, ist noch nicht so richtig sicher. Und die Nebenwirkungen des neuen Impfstoffs sind die üblichen Kopfschmerzen, Fieber, Müdigkeit. Was noch?
1: Unicef holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Quälen die, trinken das Blut.
0: Darf ich vorstellen, das war ein qnn anhänger die glauben nicht nur daran, dass reiche Menschen Kinderblut trinken, sie glauben auch daran, dass die Welt von bösen Mächten gelenkt wird und halten ausgerechnet Donald Trump für den Erlöser der Welt. Wer jetzt hinter dieser Bewegung steckt, also wer dieser Q von QAnon sein soll, der mit dem ganzen Quatsch so um 2017 herum mal angefangen hat, darum ranken sich seit Jahren Legenden. Und dieses Rätsel könnten jetzt zwei unabhängige Forschergruppen aus Frankreich und der Schweiz entschlüsselt haben. Und zwar mittels einer künstlichen Intelligenz, die das Schreibmuster und die Ausdrucksweise von Tweets analysiert hat. Forensische Linguistik oder auch Stilometrie nennt sich das Verfahren und hat eine Trefferquote von 90 bis 100 Prozent. Heraus kam dann am Ende, dass sich hinter dem Pseudonym Q der US-amerikanische Verschwörungsideologe Ron Watkins... Und der südafrikanische Softwareentwickler Paul Ferber verbergen. Die beiden streiten das bislang ab, aber sie wissen natürlich auch, ihren Fans ist es eigentlich völlig egal, wer Q ist, denn er ist in jedem Fall ihr Messias. Das war's mit Was Jetzt für heute. Morgen hören Sie meinen Kollegen Moses Fendel in der Morgensendung. Unsere E-Mail-Adresse lautet wie immer wasjetztzeit.de. Und ich sage Tschüss und bis bald. Ihre Elise Lanschek. Ich bin
1: auf die Straße weil Ich glaube, es ist einfach nicht sehr klug, hm. zu tun, weil viele Leute genervt sind. Aber hm. erst mal darüber nachzudenken, wie wir diesen Laden hier aufgerüttelt kriegen, das kann ich total verstehen.